0: Йоу, всем привет, на связи Мирослав Лоу Лайф.
1: Доброй ночи всем живущим и не очень, ведь канун Хэллоуин, не правда ли, Тоня?
2: Всем привет, меня зовут Катя, и я адепт чиселок и статистики.
0: вами название «Придумаем потом», и мы будем для вас задавать вибрации дня. Удовольствие гарантировано. Мы с коллегами э, очень долго обсуждали, какую же тему взять для первого выпуска нашего подкаста. И ответ к нам пришел довольно спонтанно. Но мы все очень рады будем подискутировать на эту очень интересную тему под названием эстетика и ее проявление в нашей жизни.
1: Вы попали! Я уже это говорил, говорю и буду говорить. Поэтому давайте уже начнем по существу. Так исторически сложилось, что история всему голова. Понятно? Понятно. Поехали. Считается, что самый важный вклад... И самый первый вклад в эстетическую теорию исходит от философов Древней Греции. Конечно же, как могло быть иначе? И, собственно, самыми значимыми у нас были три Платон, Аристотель и Платин, не перепутайте. Изначально эстетика рассматривалась как понятие красоты, и самого термина эстетика, в общем-то, и не существовало до некоторого времени, но об этом чуть позже. А сейчас начнем с Платона. Платон склонялся к концепции абсолютной красоты. Истинная красота не может быть обнаружена как атрибут в другой вещи, потому что это только прекрасные вещи, а не сама красота. Так он считал.
0: Забавно осознавать, что вот в древности, в частности, Платон рассуждал о красоте как о чем то истинном. Потому что в наши времена, мне кажется, очень мало людей понимают красоту именно как истинную красоту, как какую-то идеальную, абсолютную, да. Для каждого она своя в наше время, и я еще не встречал людей, возможно, <смех> даже это хорошо, которые вот реально относились к красоте так, как Платон.
1: Ну да, я, наверное, соглашусь, потому что для кого-то алмаз как бы уголь, а для кого-то уголь это алмаз. Поэтому каждый видит прекрасное по своему. Но опять же, не Платоном единым, как говорится, и у нас есть еще два прикалиста. Собственно, первым я, наверное, поговорю о Платине, потому что у него были достаточно прогрессивные идеи в этом плане, и он считал, что разум наделяет предмет характеристиками. То есть, что предмет красивым делаем мы сами. Что, согласитесь, достаточно близко к тому, что мы только что обсудили.
0: Ну, видимо, именно это я и пытался сформулировать ранее.
2: Просто Платин был на хайпе
1: уже тогда. Антихайп, как говорится.
0: Не, а Платон, получается, черный пиар тоже пиар. Норм.
1: Платон был свиномня. Но у нас есть еще третий мэн Аристотель. И собственно у Аристотеля были достаточно тоже строгие правила, которые отразились в трактатах о поэзии и риторике, потому что, во-первых, он считал, что существуют универсальные элементы красоты, а именно порядок, симметрия, определенность, нихера себе. А во-вторых, что объект не должен быть слишком большим, в то время как ясность восприятия требует, чтобы он не был слишком маленьким.
2: Вообще удивительно, что для красоты Аристотель смог определить какие-то четкие рамки.
1: Да, на самом деле, мне кажется, это достаточно странным, потому что, ну, если подумать, то сейчас существует достаточное количество больших вещей, которые мы можем посчитать красивыми. Ну, например, Эйфелева баш. Согласитесь, это произведение искусства. Точно не маленький объект, поэтому вот эти вот рассуждения о том, что что-то не должно быть слишком маленьким или слишком большим, это, мне кажется, скорее нужно ставить на выбор человеку. Ну, мы сами определяем, как бы, что для нас важнее. А теперь переходим дальше, собственно, когда же появился термин «эстетика». Появился он в 18 веке, а именно первый раз его употребили в 1735 году, поэтому можно сказать, что это достаточно молодое понятие, хотя, по сути, существует оно так-то давно, но просто под другим именем. А если говорить про концепции, то понятие эстетики, как считается, происходит понятие вкуса. Ну, то есть не красотой единой. А вкус, как вы знаете, бывает разный.
0: «На вкус и цвет товарищи, нет» как говорится мы,
1: мы, мы ходим <свист> по кругу
0: друзья, <свист> 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 мы как психологически прокачанные люди понимаем, что одними разговорами о прошлом ничего не добьемся и пора поговорить о настоящем и о том как мы с моими коллегами каждый по-разному определяем для себя понятие эстетики. Ну вот, я попытаюсь как-то определить для себя эстетику простыми словами. И для меня эстетика это то, что определяет и отличает. Причем этот критерий, он бывает как духовный, так и физический. И лично для меня духовный критерий более важный и значимый. В моей жизни, вот исходя из моего жизненного опыта, такими духовными определяющими вещами стали гадания на картах Таро, попытки понять Вселенную и жизнь через нумерологию, астрологию и психологию. А в физическом плане мне близка эстетика модификации тела, иными словами, тату, пирсинг и окрашивание волос. А еще, ну если так подумать, это все можно назвать эстетикой самовыражения. Я вообще за любое экологичное проявление себя в этом мире. И по-экологичным я понимаю то проявление, которое не несет в себе никаких деструктивных последствий как для самого человека, так и для окружающих.
1: Ну что же, давайте тогда и я выскажусь сейчас уж такое дело. Но для начала нужно все-таки сделать небольшое отступление, чтобы ну, чтобы понятно, о чем я буду говорить. Все-таки все мы с вами, опять же, воспринимаем этот мир по-разному. Ученые даже выделили несколько типов людей по способу восприятия. Визуальный, когда человек лучше всего воспринимает информацию через зрительные образы аудиальный, когда лучше всего он ориентируется на звуки, и кинестетический, когда ему нужно непременно ощущать вкус, запах и трогать предметы. Ну, а еще есть такие редкие люди, как дигиталы, восприятие информации у которых происходит в основном через логическое осмысление цифры и символа. Да, Катя? Не правда ли? Правда, правда. Именно поэтому, как считаю я, и существует эстетика. Люди разные, и у каждого есть свое понимание прекрасное, будь то музыка, Визуальная составляющая, например, картины, рисунки и, в принципе, всякое такое. Или что-либо еще. Хотя бы даже линейные уравнения, греческий алфавит.
2: Не могу здесь не согласиться, но, наверное, расскажу про свою эстетику. Я понимаю эстетику на очень таком бытовом уровне. И для меня она состоит в том, что радует меня и приносит мне какой-то... Счастье. А это в основном люди, которые меня окружают, наверное. Они такие хорошие, солнечные. Я нахожу большое вдохновение в общении с людьми, в помощи им.
0: Ну вот это вот про помощь другим людям, это прям отдельная тема для подкаста,
1: Ой, ну я думаю, до этого мы еще дойдем, так что как-нибудь в другой раз. Также мы
2: задались вопросом, почему именно сейчас эстетика выходит буквально на первый план. Она они везде, мы видим, ее тоже везде. Когда мы планировали этот выпуск, мы, собственно, задались вопросом: а почему именно сейчас такой повальный тренд на эстетику, и даже появилось устойчивое выражение, моя эстетика или производная от этого мой вайб? И мы постарались выделить ключевые причины, почему именно сейчас этот тренд набирает обороты. В первую очередь это связано с развитием технологий и появлением социальных сетей, которые позволяют людям более широко выражаться и делиться своим вкусом и эстетическими предпочтениями. Мы можем видеть и вдохновляться красивыми фотографиями, дизайнерскими решениями, модными трендами, и это стимулирует нас стремиться к прекрасному в своей жизни. Также мне хотелось акцентировать внимание на то, что современный мир характеризуется быстротой и стрессом. И в этой суете эстетика помогает нам найти уют и покой. Внимание к деталям, красивым вещам и приятным ощущениям может создать атмосферу комфорта и спокойствия. Ну и вытекающее из этого многие люди сейчас начали осознавать, что окружающая среда и эстетические аспекты нашей жизни могут оказывать значительное влияние на наше самочувствие и наше благополучие. Красивое и ухоженное окружение может повысить настроение, снизить стресс и даже улучшить наше здоровье. Эстетификация стала своего рода выражением индивидуальности. Каждый из нас имеет свой особенный вкус, стиль и предпочтения. И стремление к эстетическому и красивому позволяет нам выразить себя и создать
1: уникальную атмосферу вокруг себя.
0: Я всегда отоплю за то, что все люди уникальные.
1: Да, действительно, сейчас все стараются выразить свою уникальность, и, в общем-то, я лично считаю, что это прекрасно на самом деле. Почему мы должны запрещать кому-то делать что-то? Это вообще не, на... не в наших компетенциях, как говорится. Так что, по мнению, это на самом деле прекрасно. Мы живем в замечательное время.
0: На самом деле, все, про что сказала Катя, это можно, наверное, объединить в какую-то общую концепцию стремления к окружению себя красотой.
1: Ну, не знаю, я бы не сказал, что красотой, потому что все-таки, ну, давай будем честными, для разного красота, опять же, мы уже об этом говорили, ощущается по-разному, поэтому я бы не стал так рассуждать, но, опять же, это только мое мнение, вы, конечно же, можете и должны быть с ним согласны, у вас должно быть свое мнение. И у вас, слушатели, тоже должно быть свое мнение,
0: понятно? Это все безусловно. Но я вот, например, за собой заметил такой интересный психологический момент, да? Можно даже сказать, защитный механизм. Пытаясь найти в каких-то негативных событиях своей жизни что-то хорошее, я могу назвать это эстетикой. Например, эстетика проебанной пары. Это когда ты на очевидно ненужную никому пару, совершенно плохую, и вообще просто, типа, тебе просто нужно прийти на нее. Ты можешь там принести, устроить себе пикник с друзьями там, а я помню ту обсуждать.
1: историю с энергетиком и на пляж.
0: Да, да, да.
1: Можешь её, кстати, рассказать, чтобы всем было понятно, о чем я сейчас
0: говорю. История с энергетиком вообще очень забавная, потому что для меня энергетики и учеба это совершенно неразделимые вещи. И впервые за 4 года обучения появился преподаватель, которого задело то, что я на паре могу пить энергетик. И он реально начал говорить про то, что типа я пришел как на пляж. А мне кажется то, что если ну не приходить как на пляж, на учебу. То ты просто ее не будешь вывозить. Поэтому, в принципе, именно это я имею в виду то, что эстетикой мы как бы можем помогать себе находить хорошее даже в плохом.
1: Да, иногда нужно отвлекаться от э, рутинной.
2: Давайте я продолжим. В начале своего монолога я позиционировала эстетику как тренд. Но нужно сделать оговорку, что, вероятно, не во всех уголках земного шара эстетика носит характер тренда. В связи с этим мне было жутко интересно проанализировать, в каких странах интерес к предмету нашего разговора повышенный. Анализ был проведен буквально на пальцах. Я посмотрела статистику запросов в интернет, содержащих слово «эстетика». За последний месяц таких запросов было 820 тысяч. Для сравнения, у слова «фитнес» за последний месяц три с половиной миллиона запросов. Теперь непосредственно к заинтересованности. Заинтересованность, ну, статистически определяется affinity индексом. Если индекс равен 100%, значит, интерес нейтральный. Если больше 100%, значит, наблюдается повышенный интерес. И я составила топ стран и заинтересованность в эстетике в них. Например, в Москве, начнем с базы, так сказать, Выдала базу. в Москве аффинити индекс составляет 85%. То есть, видимо, ритмы жизни в Москве настолько <смех> интенсивные, что как-то москвичам вообще не до эстетики.
1: Ой, ну знаешь, когда люди ходят по режиму дом-работа-дом-работа, -дом об эстетике думать особо нет.
2: Ну, это правда. Что не скажешь, например, о Казани? Там аффинити индекс равен 117%. Да и вообще наблюдается тенденция, что в городах с большим культурным наследием аффинити индекс больше 100% как минимум.
1: Ой, а можно я тебе прерву и спрошу, а что ты понимаешь от культурного наследия? Ну, мне кажется, это же про традицию,
0: нет?
2: Ну, смотри, мы все понимаем, ну, мы все примерно представляем себе Санкт-Петербург и Казань. Мы много раз видели эти красивые памятники архитектуры, какие-то штуки, связанные с самим городом. И я, наверное, считаю, что люди, приближенные ко всей этой красоте, у них имеется более высокий спрос на красоту вообще во всем Именно поэтому там афинити индекс выше, чем в других городах.
1: Ну да, наверное, можно и так сказать.
2: Я, пожалуй, продолжу свой топ и скажу, что, допустим, вот в Индонезии affinity индекс равен двум. И, собственно, это коррелирует с мыслью о том, что в странах, где отсутствует в широком потреблении технологии, там, как бы, и, собственно, и не до эстетики. Есть еще одна тема, которая связана с эстетикой, которую бы мы хотели обсудить, потому что считаем ее очень важной.
0: Да, и это тема эстетики и идеализации. Я беру на себя смелость сказать, что абсолютно каждый человек, так или иначе, сталкивался с идеализацией в своей жизни. И очень часто понятия идеализации и эстетика принимаются схожим. Я же хочу сделать акцент на том, что идеализация имеет негативный подтекст, а эстетика позитивный. Сейчас будет немного душновато, но...
1: Мы уже привыкли, так что продолжай. Мы уже открыли форточки. Мы уже готовы.
0: Идеализация — это процесс, направленный на преувеличение положительных качеств объекта и вместе с тем на преуменьшение или отрицание негативных качеств. Таким образом, объект представляется идеальным и совершенным. Все просто. А если же рассматривать эстетику, то она, простыми словами, сопоставима с восхищением и осознанием того, что объект является таким, какой он есть. И для меня совершенно очевидно, что идеализация у взрослого осознанного человека является психологически некорректной и очень мешает жить. И вот я, например, в прошлом перфекционист, и очевидно, мне это совершенно мешало жить. Также от идеализации очень недалеко до стереотипизации, приписыванию объекту характеристик на основе уже имеющихся представлений и ожиданий, и, соответственно, и идеализация, и стереотипизация мешают объективной оценке современной реальности.
2: Мне кажется очень важным, что мир так подробно и четко ограничил эти понятия. Может быть, это поможет кому-то отличить одно от другого и вовремя разобраться и не наделать ошибок.
1: Да, потому что, если честно, вот по моим личным наблюдениям, опять же, я говорить могу только за себя, а не за кого-то другого, я видел много примеров, как, например, та же идеализация становится началом очень нездорового маниакального преследования. И это ни к чему хорошему, в общем-то, и не приводит. А что насчет теоретипизации я думаю, вы сами прекрасно знаете, че, как, че, почему это плохо, я даже не буду объяснять.
0: Все-таки живем в 21 веке, да?
1: Ой, да, мне кажется, уже достаточно примеров таких приколов. Поэтому давайте перейдем к чему-то чуть более приятному, а именно к чему-то для вас новому. Что ж, давайте поговорим об эстетиках, о которых, скорее всего, никто из вас даже не догадывался. Ну или, по крайней мере, вы о них уже успели забыть, потому что, ну, всякое бывает. И начнем мы, собственно, с Black Hold Memes. Или, если переводить на русский, это мимы о черных дырах, скажем так. Ну или черно-дырные мимы. Даже, наверное, так будет ä, правильнее. В общем-то, это изображение, отредактированное до тех пор, пока... пока изображение не станет вообще совершенно непонятно. И на нем не останется никаких деталей. Впервые они появились на Редите в небольших специализированных сообществах, и с тех пор были развиты почти до такой степени, что в некоторых случаях стали формой искусства. Вы, кстати, видели какие-нибудь такие примеры? Вот мне интересно.
0: Да нет, нигде. Мы нормальные пока что.
2: Понятно. В 2010 мне было 8. Так что чё?
1: Ну как бы, а приписочка S тебя ничего не смущает? S? S это значит 2010-е. Что это за звук? Таня, Ха, Таня, А Таня, наверное, врач, повар. Нет, отвечает повар. Я повар.
0: Ой, боже. Давай, Тоня, дальше уже
1: ускоряемся.
0: Да что, ускоряемся?
1: Ладно, обсудили, обсудили, проехали. Следующие из того, что я выберу, это liminal space, потому что... Да, вы сейчас поймете, почему. В общем-то, эстетика известна как liminal space или лиминальное пространство. Это место, которое является переходом между двумя другими местами. Будь то парковки подземные, переходы или что бы то ни было. Даже, даже детская площадка в 4 часа утра. И, в общем-то, в чем же состоит эта эстетика? Она состоит в том, что эти пространства несут в себе жуткую и тревожную атмосферу. Что и является, в общем-то, ключевой в отделении ее от обычной фотографии пустой комнаты, коридора, прихожей, чего бы то ни было. И самым известным примером лиминального пространства является The Backrooms, о котором все прекрасно слышали.
0: И играли.
2: А, я, наверное, расскажу об эстетике, которая мне близка. Это Шаби Шик. Шапи, в переводе с английского, это поношенный, потертый. И, собственно, эта эстетика характеризуется использованием старых, потертых и винтажных предметов интерьера и создает расслабленную и небрежную атмосферу.
1: Ой, вот, кстати, насчет потертой. Вы, наверное, видели дорогущие вещи, которые выглядят так, как будто их ели собаки.
2: А есть целый бренд же да. винтажных чемоданов.
0: Ну, а сейчас... Самая главная эстетика всего этого подкаста, которую нужно узнать всем, это эстетика кринжовой музыки. Если такой эстетики нет, то я заявляю себя ее основателем, ведь в последний год больше половины моего плейлиста или плейлиста кринж, и мне реально в кайф слушать всю эту музыку. Кринжовую. Невероятно кринжовую. И не поверите, но она невероятно понимает настроение. Вот так.
2: Мир, Ты давай три песни кринжовые из твоего плейлиста. Ими мы закончим подкаст.
0: Ну это мне нужно повыбирать.
2: А пока мир вспоминает, давайте поиграем в слова. Я начну, а все поздно.
0: Ну вот из последних открытий для меня... Первое это помада от ЛПшки, дальше Забери от Мадамы и слякать от исполнителя, которого я попытаюсь выговорить, Йохджи Даверту. Вот как-то так.
1: Звучит интригующе. Что же, на этой прекрасной и очень кринжовой ноте, думаю, можно и закончить, не правда ли? Да? Закругляемся? да, куда уж круглить, действительно. А с вами были мы. Подкаст название придумаем потом. Да, за выпуск мы еще его не придумали. М -м -м, неважно, в общем-то.
0: Треугольник Мирослав, квадрат Катя и Эром Пантон. А почему Эром?
1: <свят> Ладно, хорошо, я не против. Ну, а вы давайте смотрите мне, чтобы все были в следующий раз на выпуске. Поняли? До связи!
0: Ставьте дизлайки, оставляйте гневные комментарии и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мирослав Лулов на связи.
1: Мы энергетические вампиры, поэтому нам дизлайки как раз очень прекрасно будут. Так что да, давайте.